0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe für die heutige Folge mit Ralf Glades gesprochen. Ralf ist eine Ausnahmeerscheinung in der sonst schillernden Welt des Payments. Er hat seinen Zahlungsdienstleister Computop mit eigenem Geld aufgebaut, also gebootstrapped und bedient große Unternehmen wie beispielsweise Six oder den Elektronikhändler Cyberport. Ralf hat das Unternehmen 1997 in einer Bamberger Studenten-WG gegründet und es gehört mittlerweile zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Podcast habe ich mit Ralf darüber gesprochen, wie ihm das gelungen ist. Und wie er in einem Markt bestehen will, in dem es eigentlich jede Woche Nachrichten über große Übernahmen und neue Milliardendeals gibt. Vor dem Gespräch gibt es aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren Werbepartner Haug und Aufhäuser vorstellen. Genauer gesagt SeedIn, die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank. Und die haben sich eine ganz besondere Aktion überlegt zum 225-jährigen Bestehen von Haug und Aufhäuser. Senken sie nämlich die Einstiegsinvestmentsumme auf 25.000 Euro. Bereits ab dieser Summe lassen sich fortan über SeedIn in die fondgebundene Vermögensverwaltung investieren. Der Ansatz dabei ist immer hybrid. Seed-In bietet eine smarte digitale Technologie an und gleichzeitig profitiert er von der persönlichen Expertise der Investmentkollegen von Haug und Aufhäuser. Wer jetzt denkt, ja genau das passt zu meiner Geldanlagestrategie, der schaut sich das Angebot doch gerne auf hauk-aufhäuser.com an. Den Link hierzu findet ihr auch in unseren Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Finance Forward Folge.
0: Hallo Ralf, herzlich willkommen bei Finance Forward. Ja, vielen Dank. Grüß dich Kaspar. Ralf, Payment ist ja in den letzten 18 Monaten so zum großen Trendthema aufgestiegen. Es wird irgendwie viel über bargeldloses Bezahlen gesprochen mit dem Handy. Der Online-Markt boomt. Wie bist du 1997 darauf gekommen, eine Payment-Firma aus der Studenten-WG herauszugründen, wo das Thema ja noch, ja, nicht so angesagt war? Also in der WG sind wir da
2: ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen. Ähm, okay. Also da habe ich noch nicht geahnt, dass wir im Payment landen. Wir haben uns das so gar nicht vorgenommen. Ähm, in der WG sind wir erstmal drauf gekommen, weil da das, wir, wir hatten ganz frühe E-Mail-Adressen, also als es noch gar keine E-Mail-Adressen gab, da hatte man CompuServe und zu der Zeit wurde klar, äh, dass das Internet sich auch äh, in Richtung E-Commerce und Handel bewegt. Ähm, und äh, da wir damals Software ähm, entwickelt haben ähm, in der Studenten WG, da sehr aktiv waren, haben wir erstmal Online-Shops ähm, entwickelt und dann uns dann überlegt. Ähm, was macht den Online-Shop denn jetzt besser als den von der Konkurrenz? Und da haben wir zwei tolle Ideen, äh, wie wir uns weiterentwickeln könnten. Also entweder wir machen jetzt auch die Logistik, haben wir festgestellt aus der Studenten-WG. Grundstücke ähm, kaufen <lacht> Nicht so äh, und Lagerhallen bauen, war jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Aber Verschlüsselung und Zahlungsverkehr und sicheren Zahlungsverkehr, das konnten wir. Dann haben wir das einfach mal integriert, haben aber immer noch nicht dran gedacht, dass wir jetzt mal eine, eine, ein Fintech-Unternehmen bauen, sondern haben dann mit der Zeit festgestellt, dass das Interesse am Zahlungsverkehr tatsächlich viel größer war als an unseren Online-Shops. Ja? Ich hoffe mal, es lag am Zahlungsverkehr und nicht an den Online-Shops. Was das waren das für Online-Shops? <lacht> Microsoft-Zeitserver war das damals. Die gibt schon, schon meines Wissens schon lange nicht mehr. Ja? Aber damit haben wir programmiert auf Microsoft ähm, Technologie das war glaube ich auch der erste Anlauf von von Microsoft damit haben den Zahlungsverkehr rein integriert hatten da auch äh, renommierte Kunden äh, wie äh, Lexmark Drucker oder wie äh, Strumpfmode von Kuhnert, ja? ähm, aber der Zahlungsverkehr hat sich als das viel interessantere Geschäftsmodell herausgestellt, äh, so dass wir uns dann ähm, nach äh, noch einem kleinen Umweg über ein kleines äh, Online-Kaufhaus netkauf.de hieß es, das, ähm, dass wir uns dann von den Shops getrennt haben und ähm, uns auch die, die Shop-Provider, die das dann tatsächlich auch besser konnten als wir die Online-Shops programmieren, als äh, Partner angedient haben und ähm, über unser Partnerkonzept äh, mit den ähm, Online-Shop-Dienstleistern zusammengearbeitet
0: haben. Hm. Ihr seid ja jetzt mittlerweile einer der äh, größten Player auf dem deutschen Markt, habt große renommierte Kunden. Was waren so die, die großen Meilensteine auf dem Weg dahin? Wenn wir mal dann wieder
2: äh, vorne anfangen, nämlich in der Studentenbude, ähm, war ja auch klar, dass wir irgendwie kein großes Marketinggeld hatten. Also 1997 äh, war auch das Thema äh, Investorengelder äh, noch nicht so, ähm, weit verbreitet wie heute. Das war eine Idee, auf die wir, ähm, ehrlich gesagt, doch gar nicht gekommen sind. Vielleicht aus heutiger Sicht auch gut so, ja, ähm, dass ja, wir ja, heute noch mal immer noch ähm, unabhängig sind. Ähm, aber wir haben dann mal festgestellt, naja, wie fallen wir denn überhaupt auf? Ähm, wir, weil großes Marketingbudget hast du natürlich auch nicht ähm, als, als Gründer in der Studentenbude Und ähm, Wobei wir in der Studentenbude immerhin ein separates Büro hatten, also ein richtiges. Das haben wir geschafft. Die war groß genug. Von dort aus haben wir die, die dann erstmal dafür gesorgt, dass wir ein Partnernetzwerk haben. Also ohne das Marketinggeld, das man einfach in der Studentenbude nicht hat, muss ja einen anderen Weg finden, den Zugang zu den Kunden zu bekommen. Und da haben wir uns für... Partnerschaften entschieden. Ja, Es ist der steinige Weg, ja, der sehr viel günstigere als viel Budget in ähm, Werbung und Messeauftritte und dergleichen zu stecken. Das ist einfach schwierig. Ja. Ähm, und ähm, über die Partnerschaften ja, ähm, haben wir dann nicht nur mit den mit den Online-Shop-Providern, sondern ähm, auch mit Beratern, ähm, teilweise mit Banken, ja, haben wir dann ein sehr großes Netzwerk ähm, aufgebaut von Partnern, ähm, das wir auch heute noch haben. Also da sind heute 400 Partner, äh, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten, ja, die, ähm, die wir beraten, die uns beraten, die uns Kunden schicken. Ähm, das war eine sehr nachhaltige Sache. Also so fängt das eigentlich erstmal an. Ähm, wie kommen wir denn zu den... Wie kommen wir denn zu den Kunden? Der erste große Meilenstein, die Partnerschaften. Das hat immer gut funktioniert. Da lernt man auch was von, ja, weil die so einen Partner zu überzeugen, ja, dass man der richtige Partner ist ja, für, für seine Kunden, das ist eine, ist eine gute Sache, weil man auch lernt, welche Anforderungen dort sind.
0: Ja. Wer waren da so eure ersten Kunden?
2: Ähm, unter den ersten Kunden war zum Beispiel äh, Tipp24 hießen die damals noch. Ja? Ähm, äh, die kennt man auch, glaube ich, heute noch unter dem Namen ne? Lotto24. Ähm, unter den ersten Kunden waren Zelle ähm, ähm, ja, die Hypo Vereinsbank, ähm, als großer Partner war sehr früh mit dabei. Das war noch, ging schon vor. 2001 los und ähm, B&S Card Service, ne, die heutige PayOne, war auch sehr früh ein Partner von uns und da gab es dann ganz viele Kunden. Also wir haben uns da nicht auf einen gestürzt, sondern ähm, das war tatsächlich ein gut funktionierendes Konzept. Ja? Also wir haben nicht so Leuchtturmprojekt und dann groß haben sondern wirklich äh, nachhaltige Partnerschaften, ähm, die dann da weiterhelfen. Und aber, denn, um die,
0: aber um die Glücksspiel- und äh, Pornobranche habt ihr so ein kleinen Bogen gemacht, mal abgesehen von, von Tipp24. Das ist ja der Weg, wo zum Beispiel Wirecard unter anderem auch mit, mit groß geworden ist.
2: Oh Kasper, jetzt habe ich dich auf die falsche Fährte geschickt. Äh, <lacht> ja, absolut. Äh, da, da haben wir äh, ganz, ganz äh, wenig mit zu tun gehabt, weil wir auch mit den Banken und mit den Acquirements zusammengearbeitet haben, die uns in der Regel nur... Ähm, äh, Retail-Geschäft, also stationären und, und Online-Handel ähm, geschickt haben, die sich im E-Commerce ähm, eben ausbreiten wollten und äh, die haben wir dann im Zahlungsverkehr äh, unterstützt. Tip 24 war ja auch ein, ein völlig legales ähm, äh, und ist immer noch ein völlig legales Online-Geschäft. Ähm, äh, beim beim ähm, Gaming und, und Gambling bin ich eher der Meinung, dass unsere Politik sich nicht an europäische Gesetze gehalten hat. Ähm, das kann man, glaube ich, auch leicht nachvollziehen. Und jetzt erst viel zu spät äh, mit der Gaming-Regulierung und äh, Gambling-Regulierung herausgekommen ist. Ne? Das hat ja jetzt erst, hat ja bis jetzt vor kurzem ähm, gedauert. Die anderen Bereiche, also wenn du sowas ansprichst, was bei Wirecard passiert ist, ne? also benennen wir den Rosa Elefanten im Raum, ähm, dann ist das so, dass das etwas ist, das wir als ähm, Zahlungsdienstleister, als PSP, als Processor, ähm, gar nicht unbedingt äh, gebraucht haben beim Start. Das ist eher etwas, ähm, was im Acquiring sehr große Margen bringt. Und äh, für Acquirer, wenn sie neu starten, ähm, ein ganz interessantes Geschäft ist, um möglichst schnell ähm, Kosten zu decken.
0: Hm. Ja. Es war ja nun mal so, dass in der Anfangszeit des, des Online-Handels das die Geschäftsbereiche waren, wo es schon neudeutsch äh, Traction halt gab. Ja, also ähm, Tipp24
2: damals hat alles in den Schatten gestellt, aber auch wir, wir haben ähm, auch bis heute staatliche Lotteriegesellschaften, ähm, die wir bedienen, ähm, und ähm, das ist natürlich, da sind das in der Regel sehr viel mehr Transaktionen als ähm, im, im normalen Onlinehandel.
0: Hm. Ihr konzentriert euch ja jetzt ähm, vor allem auf die, die großen Kunden, wie zum Beispiel Sixt oder ähm, ja, was man von Apple-Geräten als Vertreiber kennt, äh, Gravis. Wie schwierig war es auf dem Weg, solche solche Namen zu überzeugen, dass ihr als ja noch relativ junges Unternehmen da vertrauenswürdig seid, sowas Wichtiges wie die ganze technische Payment-Infrastruktur im Hintergrund zu liefern? Also da muss
2: ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, dass das heute wahrscheinlich für die Fintech-Branche schwerer ist als für uns damals. Ähm, denn das Thema E-Commerce und auch das Thema sicherer Zahlungsverkehr im Internet war ja relativ neu, und rückblickend würde ich sagen, dass man da als kompetenter Ansprechpartner relativ schnell die Kunden überzeugen konnte. Die waren sozusagen froh, wenn sie jemanden gefunden haben, der sich auskennt. <lacht> ja ähm, das darf man sich so vorstellen, dass jemand äh, bei einem Partner von Computop, also Bank oder äh, BNS Card Service damals oder auch Concadis ähm, vorstellig geworden ist, die haben dann die Kunden zu uns vermittelt, wir haben gute, kompetente ähm, Gespräche geführt oder es kann auch mal in die andere Richtung gelaufen sein, na und dann merkt der Kunde zwei Dinge, erstens, da sind zwei Partner, die sich auskennen, die arbeiten zusammen ja, das, da, dadurch gewinnt man Vertrauen und ähm, zweitens ähm, ist die andere Seite offenbar kompetent und dann war das nicht so ein harter Kampf wie heute. Ja, also heute geht es da noch viel stärker um Preise und äh, Margen und Funktionalitäten, die ja viel weitergehen als das, was überhaupt früher zur Verfügung stand. Deswegen gebe ich jetzt mal zu, es war einfacher als heute. Ja, mhm. Der, der okay. Kampf war noch nicht so stark, war noch nicht so groß, der Markt war kleiner.
0: Mhm. Margen sind schon ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja, wenn man sich sozusagen das Transaktionsvolumen anguckt, das ist es ja schon sehr, sehr beeindruckend, 35 Milliarden ist, glaube ich, der, der aktuelle Wert. Wenn man sich dann aber anguckt, was auf, auf eurer Firmenebene ähm, hängen bleibt, waren das im vergangenen Jahr ungefähr 20 Millionen. Das ist ja schon eine sehr, sehr kleine Marge, die für euch da am Ende hängen bleibt. Ja, das, das ist so, ich neige dazu zu sagen, als äh, Processor ist
2: man sozusagen unter den Armen in dieser Branche. Ähm, das Geld wird äh, tatsächlich ähm, im Acquiring verdient. Ähm, aber ähm, die Frage ist ja auch, was man ähm, mit dem Umsatz macht. Ja, ähm, also ähm, stellt man sich für die Zukunft auf, äh, bleibt ein Gewinn übrig, ja. Ähm, ähm, kann man die Mitarbeiter ähm, halten und äh, zufriedenstellen. Wir haben ja keinen Investor im Hintergrund, der sagt, es muss immer mehr gewinnen und mehr gewinnen und wir müssen noch mehr aus dem Unternehmen ähm, rausquetschen, ähm, sondern wir wollen glückliche Kunden haben, wir wollen zufriedene Mitarbeiter haben, die die möglichst auch bleiben, ja, denen eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen, ähm, damit wir einen guten Service erbringen können und naja, dann sind es jetzt halt 20 Millionen ja, und davon ist aber auch ähm, Nachsteuern und Abzug alle Dinge, die man so hat, immer noch eine Million übrig geblieben ja, 2020 und die Tendenz ist eher steigend. Aber wir haben natürlich auch Wachstumsstrategien, die wir verfolgen. Also du kannst dir vorstellen, dass wir mit 30 Milliarden, die wir umsetzen, hauptsächlich im E-Commerce, ja, nur 20 Prozent des Geschäfts machen, das unsere Kunden insgesamt tun. Also die meisten Computerkunden sind ähm, Händler, die haben auch ein stationäres Geschäft. Und im E-Commerce machen sie ja nur 20 Prozent ihres Umsatzes.
1: Mhm.
2: Was heißt das für Computer? 20 Prozent ähm, des Umsatzes machen wir schon im E-Commerce unserer Kunden. Wir haben aber 80 Prozent, in die wir durch unsere point of Sale strategie hineinwachsen. Das heißt, wir können den aktuellen Umsatz ganz leicht verfünffachen, indem wir einfach nur mit unseren Bestandskunden über etwas reden, was wir auch schon können. Das haben wir vor 2015 eingeführt. Das sind POS-Transaktionen im stationären Handel. Und das läuft ja relativ gut. Also wir haben bei, du hast es vorhin erwähnt, bei Sixt 3000 Terminal auf zwei Kontinenten, also USA und Europa im Einsatz in 14 Ländern. Wir haben andere Kunden, äh, wie zum Beispiel Mr. Specs äh, im Bereich äh, der Brillenhandel ja, äh, und äh, viele weitere. CV äh, Color, die ihre Automaten mit unseren Post-Terminals ausstanden. Und so wachsen wir sozusagen mit unseren Kunden vom E-Commerce in deren POS-Geschäft rein äh, und
0: können unseren Umsatz alleine dadurch vervielfachen. Äh, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, ich, ich glaube, ihr habt jetzt ja Pilotprojekte, wo ihr auch stärker in die Wertschöpfungskette reingeht, also in das Acquiring ähm, und nicht nur die Zahlung quasi weiterleitet, in Anführungsstrichen. Warum seid ihr diesen Weg nicht nicht früher gegangen? Viele der der Payment-Anbieter machen ja bieten ja beides an. Das ist tatsächlich ein guter Punkt und ich glaube, der eine oder andere hat sich
2: sogar davor gefürchtet, dass wir das mal tun, weil wir ja so ein riesen äh, Volumen abwickeln. Da werde ich auf Konferenzen auch immer wieder nachgefragt, aber wir sind im als äh, Payment-Service-Provider gerade für die großen ähm, Unternehmen, ja, also für äh, eine Otto-Gruppe, C&A ja, äh, und für andere äh, große Händler, äh, sind wir natürlich auch ständigen äh, Herausforderungen ausgesetzt, weil da muss vielleicht noch ein Land dazu, äh, da muss vielleicht noch eine neue Zahlungsart dazu. Und... Äh, hier kommen, gewinnen wir noch einen neuen Kunden, eine große französische Bank zum Beispiel. Ja? Und dann sind wir ständig damit beschäftigt, die Kunden glücklich zu machen. Und das steht hier auch an aller oberster Stelle auch noch vor der Strategie. ja. Da gibt es auch Mitarbeiter von mir, die sagen, das finden sie gar nicht gut, ja, dass wir uns immer so sehr nach den Kunden richten und nicht mehr unsere eigenen Strategien verfolgen. Aber das gehört hier zur Kultur. Und insofern hatten wir... Und du meinst, man hätte das
0: nicht unter einen Hut gekriegt, oder?
2: Genau, wir hatten nicht die Zeit. Ja? Ähm, ähm, Regulierung haben wir jetzt gerade gestartet. Ähm, da haben wir zwei über zwei Jahre hart dran gearbeitet ja? ähm, und auch vorher schon viele Vorbereitungen getroffen. Ähm, das ist vielleicht etwas, nur wenn man... Nicht unabhängig ist, sondern mit Investoren Geld arbeitet, kriegt man sowas vielleicht tatsächlich schneller durch die Tür, ja, weil man einfach mehr Leute für solche Themen auch abstellen kann. Hat aber auch den Nachteil, dass man vielleicht die eigenen Mitarbeiter nicht so mitnimmt. Also bei uns ist das wirklich Teil der Arbeit der Führungsmannschaft gewesen, da sind wir auch stolz drauf hier die Regulierung durchs Haus zu boxen, damit wir ähm, auch Zahlungsflüsse abwickeln können. Das ist zum Beispiel für Marktplätze sehr wichtig, dass man eingehende Gelder auf mehrere Firmen aufteilen kann, nur, nur als ein Beispiel. Ja? Ja. Ähm, und ähm, äh, jetzt ist das hier im Haus äh, so ein Klassiker bei uns. Ne? Wir machen unsere Hausaufgaben selber, wir geben das nicht irgendwie raus. Ja? Ähm, jetzt wissen wir es auch. Wir wissen, wie es geht. Wir haben es selber gemacht äh, und sitzen jetzt auf dem Wissen und auf der Technologie. Das kann, glaube ich, nicht so falsch sein. Hat ein bisschen länger gedauert, ähm, aber ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wobei wir noch nicht reguliert sind. Ja? Muss ich muss noch mal mhm. deutlich betonen, wir warten noch ähm, hoffentlich auf einen, eine positive Rückmeldung der BaFin und nicht auf die nächsten Fragen. Das soll auch vorkommen, dass man irgendwelche okay. offenen Fragen zu beantworten hat.
3: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Statista. Ich bin sicher, ihr alle kennt das Online-Portal Statista als Ausgangspunkt für schnelle und umfassende Recherchen mit seinem Angebot an Zahlen, Daten und Fakten zu diversen Branchen. Das Einsatzgebiet von Statista ist vielfältig und unterstützt Einzelpersonen bis hin zum Großunternehmen. Ein aktuelles Beispiel, was insbesondere für euch spannend sein könnte, ist das kostenlose White Paper über die Fintech-Branche. Darin enthalten ist ein Marktüberblick über den Sektor, Daten zum Investitionsvolumen in Fintech-Unternehmen, zum Bereich des Venture Capitals sowie eine Übersicht zu den führenden Fintech-Unternehmen der Welt. Zudem gibt es für euch Finance Forward-Hörer exklusiv 50% Rabatt auf die Einstiegslösung bei Statista. Damit zahlt ihr für den Single-Account jährlich nur 346 Euro statt 708 Euro. Für wen das jetzt spannend klingt, der schaut sich das gesamte Angebot am besten einmal an auf statista.com. financeforward Den Link dazu findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und nun geht's weiter mit der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Du hast jetzt schon mehrfach betont, dass ihr quasi eigenfinanziert seid. Die Firma geht ja, gehört ja zur Hälfte dir, zur Hälfte dein, deinem Mitgründer. Das ist sicherlich... Oh, ja Genau, das ist ja sicherlich in der Branche ähm, ja relativ unüblich, weil es ja schon ähm, ja eine große Konsolidierung, Übernahmeschlacht gibt. Da sprechen wir später jetzt nochmal drüber. Jetzt erstmal die Frage, warum hast du dich da, dafür entschieden, das weiter so äh, zu lassen? Gab es da keine Angebote oder ähm, <lacht> hast du dich bewusst gegen, gegen Investoren entschieden? Sehr schön. Es ähm, ist gab
2: äh, Angebote, die fingen irgendwann mal bei zwei Millionen an und die endeten dann irgendwie mit, irgendwann bei dreistelligen Millionenbeträgen und wir haben trotzdem sehr lange Nein gesagt, weil wir natürlich eine Vision haben, ähm, die über die üblichen fünf bis sieben Jahre von VCs und äh, Private Equity äh, hinausgehen ähm, und äh, wir Frank und ich waren da immer einer Meinung, dass äh, wenn da jetzt jemand mit viel Geld kommt, dann will er irgendwann raus ähm, und dann im Idealfall mit noch mehr Geld. Aber wer sitzt denn dann in unserer Gesellschaft dafür? Wir bleiben ja zurück, Also ne, zumindest wenn man eine Vision fürs Unternehmen hat und nicht die ganze Gude verkaufen will. Und vor dem Hintergrund, dass das in unserer Studentenbude entstanden ist und wir ähm, da auch mit Herzblut wirklich drin hängen, ja, ähm, haben wir uns immer überlegt, nee, wir, wir schaffen das auch so. Ja? Ähm, und das hat auch Vorteile, ja? weil man denkt viel mehr darüber nach oder bildlich gesprochen, man dreht den Euro dreimal rum. Ja? Mache ich das jetzt wirklich oder geht es nicht doch irgendwie anders? Ja? Hat vielleicht den Nachteil, dass man manchmal nicht ganz so schnell wächst, scheinbar, wie andere. Aber ich bin mir sicher, dass es effizienter ist, wenn man so vorgeht. Ja? Denn manchmal, soll ja vorkommen, sogar bei uns fällt man nicht die richtige Entscheidung. Und wenn ich dann da gleich große Summen drauf gesetzt habe und nicht vorsichtig vorgehe, habe
0: ich auch gleich große Summen vergeudet. Aber wenn man jetzt strukturell auf den Markt guckt und dann sich quasi anguckt, jemand, der äh, ein, ein Wettbewerber, der irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen zur Verfügung hat, sich Marktanteile kaufen kann, sich Kunden kaufen kann, in den Preiskampf gehen kann, wird es da nicht zwangsläufig dazu führen, ob man das jetzt gut oder schlecht finden will, steht auf einem anderen Blatt, dass ihr da peu à peu rausgedrängt werdet? Nein.
2: Also die, die großen Summen, die wirken immer sehr beeindruckend. Ja? Aber man muss sich auch mal überlegen, was mache ich denn mit dem Geld? Also wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, da liegen jetzt 100 Millionen auf dem Konto. Das ändert gar nichts daran, dass ich die notwendigen Mitarbeiter nicht finde. Ja? Dann kann ich versuchen, denen allen ein bisschen mehr Geld zu geben. Das ändert gar nichts daran, dass die lange Einarbeitungszeit brauchen. Ja, ähm, das ändert auch nichts daran, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so, so einen Fall von Point of Sale Terminals ähm, raussuchen, die Händler wechseln ihre Terminals nur alle drei bis fünf Jahre. Ja, nur weil bei mir jetzt schrecklich viel Geld rumliegt, ähm, werden die sich, äh, werden die sich das nicht anders überlegen, ja? Das heißt, man kriegt die, die PS, die man braucht oder die man theoretisch auf dem Konto hat, gar nicht auf die Straße. Ähm, ja, weil bei solch großen Summen ist alles total beeindruckend. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass am Ende ähm, die Effizienz ähm, der Firma und der Mitarbeiter zählen. Und äh, von Mitarbeitermangel oder beziehungsweise von Fachkräftemangel brauchen wir hier nicht lange reden, das, das kennen wir alle. Ähm, Klar, bis Geld hilft immer, ja, ähm, aber äh, nicht so sehr, ähm, dass wir uns jetzt fürchten müssten und sagen, oh, da hat einer schrecklich viel Geld, was machen wir denn jetzt? Ja? Ähm, und ich bin auch der festen Überzeugung, ähm, dass ein reiner Preiskampf in dieser Branche, ähm, zumindest in dem Bereich, wo wir tätig sind, Processing, Technik, IT, Customized Payments, ja, individualisierte Lösungen, ja, nur weil jetzt jemand auf meine Kunden zugeht und sagt, ich bin ein billiger, ja, laufen die nicht sofort alle weg. Ja, Da gibt es vielleicht noch andere Überlegungen. Oh, ja, da kenne ich den Herrn Meyer schon seit fünf Jahren und der arbeitet eigentlich immer zuverlässig. Ähm, also insofern, ähm, nee, wir sehen vor allen Dingen die damit oft verbundenen Merger sehr kritisch. Ähm, da wird ja oft gesagt, Skaleneffekte, ja, jetzt sind wir richtig groß und können Kosten sparen. Aber die Wahrheit ist doch, dann, dann haben wir drei so Monster, Finanzmonster, ja, ähm, die alle drei zusammenwachsen sollten. Faktisch sind da aber drei verschiedene Rechenzentren mit drei verschiedenen Technologien, mit drei verschiedenen Teams, ähm, mit unterschiedlichem Ausbildungs- und Wissensstand. Ähm, das zu konsolidieren, ist quasi unmöglich. Ja, von, von drei solchen Systemen müssen Sie am Ende zwei abschalten, sonst sind die Kosten nur unnötig hoch und nicht niedrig. Ja, und das dauert Jahre. Ja, also da ist man jahrelang mit sich selber beschäftigt. Wir haben selber mal ähm, einen kleinen... Unternehmenskauf gemacht. Wir haben der Otto-Gruppe EOS Payment abgekauft. Das war ein PSP innerhalb der Otto-Gruppe mit ungefähr 350 Kunden, die wir dann auf das Computer Paygate übernommen haben. Und das war schon unheimlich viel Aufwand. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, das, in, das passiert in einem Konzern. Ja? Wir haben schon Jahre für die vernünftige Integration von all dem gebraucht. Die neuen Mitarbeiter, die neuen Kunden mit ihren neuen Systemen und Prozessen. Ja, ähm, da bin ich mir sicher, ähm, dass das ähm, viele, viele Jahre braucht, bis es dann am Ende vielleicht effizient ist. Ungefähr 80% Prozent solcher Merger verpassen am Ende das selbstgesteckte Wirtschaftlichkeitsziel. Ähm, mhm. Muss man sich nicht verfürchten. Würde ich auch den anderen Gründern zurufen. Ähm,
0: big is not always beautiful. <lacht> Und es ist ja im Markt so, dass es ja mehrere Private-Equity-Player gibt, zum Beispiel KKA, die Heidelpay, was jetzt unser heißt, gekauft haben und darunter ja viele Player konsolidieren. Ähm, dann gibt es und Friedman mit Nets, die quasi was, was Ähnliches äh, innerhalb von Europa planen. Man muss ja schon sagen, das sind irgendwie schlaue Menschen. Was, warum sehen die das anders als, als du, was sozusagen die Strategie, diese Buy-and-Build-Strategie angeht? Das ist ein anderes Spiel.
2: Also man versucht einfach ähm, mehrere Unternehmen ähm, zusammenzubringen ähm, und äh, dann dadurch ein, ein größeres äh, Gebilde zu schaffen, das man dann vielleicht am Ende an die Börse bringt ja ähm, oder für ganz andere Aufgaben aufstellt. Ne? Also ich spreche ja jetzt hier als ähm, PSP, als Payment Processor, ähm, ja vielleicht ein angehender Zahlungsdienstleister, wenn uns die BaFin das am Ende erlaubt. ja. Ähm, und ähm, aus unserer Perspektive ist das ohne Zweifel äh, so, dass die eine effiziente Aufstellung, guter Service äh, wichtiger ist als ähm, scheinbare Skalen, äh, denen man die, die äh, Integration mehrerer Unternehmen entgegenrechnen muss ne, mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Aber es kann natürlich sein, dass es dann auch außerhalb meiner Kragenweite, ja, wenn jetzt, wenn man jetzt Aspirationen auch als Bank hat, ja, als im Issuing und Acquiring zusammenbringen will, dass es da noch Geschäftsmodelle gibt, nach denen das Sinn macht
0: oder wenn man am Ende an die Börse gehen will. Das ist aber eine Vision, die, die ich nicht teile. Ja. Mhm. Bei euch ist ja auch der Ansatz, dass ihr euch um, um große Kunden kümmert und dann auch individuell auf deren Bedürfnisse quasi eingeht. Ein bisschen der Gegenentwurf zu vielen neueren Playern, die sagen, wir versuchen eher quasi automatisiert per Schnittstelle und sehr, sehr einfach für Entwickler anbindbar diese ganzen Lösungen zur Verfügung stellen, zum Beispiel Stripe und Co. Was sind da sozusagen eure Gedanken, das nicht auch stärker zu automatisieren? Also wir automatisieren tatsächlich sehr, sehr viel, ähm, aber wir richten uns
2: da nicht nach dem KMU-Markt und sagen, oh, wir wollen jetzt 500 Kunden selber ähm, akquirieren. Und die müssen wir hier möglichst schnell und effizient auf unser System aufschalten, sondern wir richten uns dann danach, was vielleicht der nächste White-Label-Kunde, die nächste Bank braucht, die mit uns äh, zusammenarbeiten will. Da achten wir sehr darauf. Deshalb Customized Payment, ne, individualisierte Lösung. Ähm, ja, welche Anforderungen hat zum Beispiel ein CD-Color, wenn sie ihre Automaten ähm, ähm, europaweit äh, managen wollen und da auch die POS-Terminals verwalten wollen. Ja, Wie, wie bordet man die? Ja? Wie verwaltet man die? Ja? Ähm, oder eine Bank, die viele kleine Kunden hat, äh, dann äh, sprechen wir darüber und äh, lösen sozusagen dieses Problem. Ja, ähm, Wir selber äh, glauben aber, dass wir äh, besser, weil wir auf eigener Technologie äh, arbeiten, besser dafür aufgestellt sind, ähm, eben der Bank selber zu helfen oder den großen Unternehmen, die ganz spezielle Anforderungen an ihre Buchhaltung haben, an ähm, die ähm, automat ans automatisierte ähm, automatisierte Ab ja, Auswertungen zum Beispiel, ja, ähm, all diese Dinge, weil wir das selber in der Hand haben. Also wir entwickeln die Technologie selber, wir machen den Service selber. Da gibt es also keinen indischen Callcenter, ja, ähm, auch keinen polnischen. Das sind Computer-Mitarbeiter, ja, ähm, Vollzeit, nicht irgendwelche komischen anderen ähm, Dinge. Und äh, dadurch erreichen wir einen sehr hohen Kompetenzgrad, ja, weil wir unsere Hausaufgaben immer selber machen müssen. Ähm, sowohl in der Technik ähm, als auch im Service ähm, und das macht uns halt zu so jemanden, der wirklich besondere individuelle Lösungen bauen kann, also einschließlich ähm, Notruf eines Kunden, der sagt ähm, ich brauche ganz schnell was in Brasilien, dann dauert das drei Monate und dann funktioniert das, ja, ähm, das ist nicht banal, das ist nicht selbstverständlich mhm. ja, ähm, oder äh, jemand wie Sixt, äh, das war auch ein tolles Projekt, ähm, der sagt, ich äh, brauche eine Post- und E-Commerce-Infrastruktur, die sowohl in ähm, Europa und in den USA funktioniert. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Ähm, das Unternehmen wurde von Beratern gewarnt, das nicht zu tun. It's unheard of ja, war die war die Aussage. Yes, ja, aber wir haben es gebaut und es funktioniert. Ja? Ähm, aber dafür braucht man ähm, eben erfahrene Leute, die eigene Technologie ja, und äh, dann kann man sowas umsetzen. Das das ist unsere Stärke. Ob man jetzt mit, umgekehrt auch mit hunderten ähm, kleinen Kunden auch Geld verdienen kann, ist eine ganz andere Frage. ist einfach
0: nicht unser Förmchen. Wenn man sich jetzt die, die Kundengruppe anguckt und dann das jetzt einfach mal zehn Jahre in die Zukunft blickt und das jetzt einfach mal ein bisschen zuspitzt, ähm, dass man sagt, die, die digitalen Player von heute werden dann die Großen sein, die Zalandos werden groß und ähm, jemand wie silver Koloa wird es vielleicht schwierig haben in einer sich ähm, verwandelnden Wirtschaft. Ja? Ähm, wie geht ihr sicher, dass ihr da die nächste Kohorte an, an großen Unternehmen, an, an wichtigen Playern trotzdem noch habt, wenn sich die, die Wirtschaft weiter wandelt? Also wir gucken
2: uns auch ähm Unternehmen an, die sich äh, neu gründen. Ja, Wir gucken uns auch ähm, Startups an, ähm, die mit einer cleveren äh, neuen Technologie oder mit äh, guten Geschäftsmodellen ähm, an den Markt gehen, teilweise vertrieblich direkt auf sie zu. Ja, Da gibt es ja zum Beispiel in Berlin eine, eine große Szene. Ähm, und, und generell glauben wir aber, dass der Bedarf, ähm, den, wie ich ihn gerade beschrieben habe, ne, an an internationalen Lösungen, an individuellen Lösungen tatsächlich erst entsteht, wenn die Unternehmen ein bisschen größer werden. Und die eine oder andere Story, die ich dann höre, die sagt auch, wir, wir konzentrieren uns gleich auf die Startups, dann sind wir da drin. Das klingt zwar gut, aber es das heißt ja auch, dass man glaubt, dass man drin bleibt. Und dafür muss man aber dann auch die entsprechende Performance bringen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass die Anforderungen, mit denen wir hier typischerweise für die für die mittleren und großen Unternehmen kämpfen, in einem kleinen Unternehmen einfach noch nicht da sind. Aber wenn sie kommen, ja, dann stellt sich die Frage, ob die anderen Unternehmen tatsächlich in der Lage sind, damit umzugehen. Und wenn die Unternehmen mhm. wachsen, wissen sie auch, dass sie sich einfach wenigstens mal die Konkurrenz dann auch dazu ansehen müssen. Also ich bezweifle die Nachhaltigkeit dieser. Ähm, dieser Idee, sich auf die Startups zu stürzen, bevor sie woanders sind ähm, und dann zu glauben, dass man da ewig äh, bei beibleibt. Ja? Ähm, was machen wir ansonsten? Wir haben ja dieses große Partnernetzwerk, von dem ich gesprochen habe ja? um, und da gibt es alles. Da gibt es Rechtsberater, Unternehmensberater, Steuerberater, ähm, Softwareagenturen, ja, ähm, egal, ist von, von in allen Branchen etwas da ähm, und wir sind einfach, wir werden einfach häufig gefragt, ja, weil, weil wir ne,
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, ne, weil wir eben auch auf dem Wege bekannt sind. Jemand wie, wie Edjen, der auch aus der jüngeren Generation ein bisschen kommt, konzentriert sich ja auch auf auf Unternehmen. Wo sagt ihr da, an welcher Stelle seid ihr besser? Oh, da fällt mir ganz viel zu an.
2: <lacht> <lacht> der, der, der allerwichtigste Punkt, warum tatsächlich die, die meisten Unternehmen, die sich dann auch mit uns auseinandersetzen, bei uns landen, ist, wer zu Eddien geht, der kriegt Eddien. Punkt. Nicht mehr. Ja? Und Eddien hat Limits. Wir alle haben Limits. Ja? Wer zu computer geht, er kann sich über 60 Aquara weltweit aussuchen. Ja? Wir haben ein, ein Netzwerk von Finanzdienstleistern in den USA, in China, in weiten Teilen Asiens, in ganz Europa. Und alleine bei den Kreditkartenlösungen sind es, wie gesagt, 60 Aquara. Da gibt es immer einen, der kann irgendwas besser. Ja? Da gibt es immer einen, der ist irgendwo günstiger. Ja, bereit, einen besseren Preis zu machen. Ja, und das bedeutet natürlich für unsere Kunden auch, sie haben eine bessere Verhandlungsbasis. Denn wer zu Alien geht und von Alien wieder weg will, ja, der muss erstmal ein riesen IT-Projekt aufsetzen und sagen, oh Gott, wie komme ich denn jetzt an den nächsten Zahlungsdienstleister ran? Was muss ich denn alles tun? Da habe ich in der Buchhaltung arbeitet, da habe ich im Shopsystem Arbeit? in der Warenwirtschaft. Das macht man nicht gerne. Das lohnt sich auch nicht so ohne weiteres. Wer bei CompuTop ist, der hat Computer quasi als Middleware, als Gateway. Das heißt, wenn wenn einer unserer Kunden den Aquara wechseln will, da gibt er uns eine neue Vertragsnummer durch und sagt, nächsten Montag, 12 Uhr, bitte umstellen. Sagen wir, jawohl, kein Problem. Ja, und das kann er dann jedes Jahr einmal machen, wenn er mit den Kollegen verhandelt hat. Das Deswegen jetzt die Aquara nicht gerne, aber so läuft es. Ja. Hm. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil. Also diese Unabhängigkeit, die man hat. Wir, wir sind wir sind ein Gateway und haben dafür ganz viele Verbindungen. Und man macht sich nicht so davon abhängig, dass man jetzt bei einem Aquara ist. Das ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Also selbst wenn wenn man jetzt von irgendwem anderen ein günstigeres Angebot kriegt, ja einer unserer Partner, Finanzpartner hat ist immer irgendwo günstiger als ein in world Worldpay oder
0: ähm, wer auch immer. Hm. Du hast jetzt gerade schon vorhin von von der Vision gesprochen, die ihr habt, diese Eigenständigkeit, ähm, diese Weiterentwicklung. Wo wollt ihr denn ganz konkret in, sagen wir mal, zwei, drei Jahren schienen als, als CompuTop? Also, wir verfolgen tatsächlich
2: ähm, Strategien, die ähm, unseren Kunden auch helfen. Das eine ist, dass wir im Omnichannel-Bereich ähm, unsere Kunden unterstützen wollen, ähm, weil wir ähm, strategisch sehen, dass die, dass das Kundenverhalten und die Datenauswertung immer wichtiger werden. Das heißt, die Kunden, unsere Händler müssen die Daten aus dem E-Commerce und die Daten ähm, aus dem POS-Geschäft, ähm, die müssen sie zusammenbringen und dann auch auswertungen mit Big Data, künstlicher Intelligenz und äh, dergleichen darüber machen äh, zu können. Das ist quasi noch ein Grund mehr für Omnichannel. Deshalb haben wir als äh, Computer unseren eigenen äh, Point-of-Sale-Netzbetrieb, äh, Girocard-Netzbetrieb äh, entwickelt äh, für das äh, stationäre Geschäft im E-Commerce. Und da wollen wir als Computer der erste ähm, und natürlich auch der beste Ansprechpartner sein, ähm, um ähm, Omnichannel-Lösungen umzusetzen und den Kunden die Möglichkeit geben, ähm, ihre Daten ähm, optimal auszuwerten. Ja, wofür auch immer. Es können zum Beispiel auch Prognosen sein. Ja? Wo brauche ich nächsten... Samstag, äh, welche Ware, wenn in München die Sonne scheint und äh, irgendwelche Feste stattfinden und in Hamburg regnet es und da passiert was anderes. Wenn wir mal an Same-day-Delivery denken, ja, dann muss ich sehr genau wissen, wie verhält sich denn dann in unter solchen Bedingungen die Nachfrage, wohin fahre ich meine Produkte, damit sie wirklich am selben Tag äh, geliefert werden können. Und mit solchen Themen äh, setzen wir uns heute schon auseinander. Wie groß das wird dann das
0: Geschäft wichtigste. sein?
2: Ja, also ich glaube schon, dass wir uns in fünf
0: Jahren ähm, auch verfünffachen können. Von dem Transaktionsvolumen? Ja. Okay. Alles klar, dann ähm, ja, werden wir uns sicherlich auf der Reise noch äh, das ein oder andere Mal sprechen. Vielen Dank, Ralf, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance for Ort. Ja, danke, Kasper.